0: はい、えー、アートテラートニーのそろそろ美術の話を。この番組は私、アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。本日はポーラ美術館学芸員、庄智洋さんをゲストにトークをしていきたいと思います。はい、ということでご出演いただきありがとうございます。よろしくお願いします。なとですこの番組4年目なんですけど。はい今日が記念すべき通常回100回目。100回っ100回目のゲストを。あ<笑>あ、えー、記念すべき回にお招きいただきまして、<笑>本当ありがとうございます。そう、スペシャル回。スペシャルなこれまでだって小林正さんとか、えー、山崎山種の患者とか、名だたる人が出てきた中での100回目を担っている方。<笑>私でございます。<笑>でも、そうよく考えたら、そう、正治さんとの関係性で言うと、はい、僕が人生で言初めて出たテレビ番組が、レディース4っていう、はい、テレ東の番組で、箱根特集みたいな、はい
1: 。回られ
0: て。ポーラと岡田を、加藤和子、女優の加藤和子さんと回るで僕が案内するみたいなところのポーラ美術館会は、庄司さんがアテンドしてくれてた。ね、加藤和子さんと、うん、変わった鑑賞の仕方をするっていう、ね。<笑>そうそうそう。なんだっけななんか、振り返ってみるんでしたっけ振り返ってみると面白いみたいな。いや、なんか,い,なんかいい多分、ルーアン大聖堂をです、ねはい、モネのルーアン大聖堂を、なんか、下から見上げる、はい、なんか、少女さんがしゃがんで,で,で、下から見上げるといいですよ、みたいなこと思い出しました。<笑>うん、形を、ちょっとやっぱり、こう、新鮮な見方をしたいみたいな話をして、うんうん、こう、正面から見るのもいいんですけれども、うん、下から見上げるとまた違った光の見え方が見え、ま、で見えますよっていう話をしたら、うんみんなでなんか、よく、加藤和子さん、なんか、下からみんなで見上げるって、<笑>謎の映像が撮れた。そう。<笑>あの時以来だから、もうだいぶ経ちますが、はいはい、そう,う。だから、ポーラ行くとなんか、小児さんと会えば喋ってみたいな感じで。いはい。あと、うん、あの、アートツアーの中で、ポーラ美術館お越しいただいたこともなんかか、うん。あるある,ある,ある。で、うん、それ考えると、あれって結構長いじゃん、長い、ね。付き合い長い。だって、小児さんが担当したシュルレアリズム展、はい、の時に、ゲ、はい、ストで。ゲストで。はい行った時もありますもんね。いただきまして。お話した対談形式で、ねうん、シュールの笑いを分析するということで、うん、本気で考えたんですよね。うん、ねそうね。なんか真面目にやってほしいって言われて、はい真。真面目にやることが、むしろシュールにつながるっていうこと<笑><笑>って言われて。<笑>そうそう。それで、なんか、真面目にやったんです。真面目に珍しく。いつも笑い取りに行くんでそうやってトニーさんが真面目にやることが今回面白いって、はい。あえて笑いを取らずに、わお笑いにおけるシュールについてちゃんと語ってほしいって言われて、はい、真面目にやったら本当に笑いも当然起きないんですけど、はいうん、何のフォローもしてくれなか<笑><笑>た。だただ滑ってるような感じの、味わったことない空気をずっとやってまた、ね。まさにシュールコントになったんです<笑>で。しかも、もうこれ、ここだけ話しなくなっちゃったらあれなんだけど、はいはい、あの時ちょっと一個、イラッとしたことがあって、なんかね、初めて真面目にやるからってって、はい、俺、公式では、こうでては別に大切あれじゃないけど、メガネになったことがないんですよ。おうおうおう普段のことで目悪いけど、まい。だけどあの時、その、普通最初、最初は多分普通に喋ってて、じゃあここから真面目にやりました時に、俺メガネにしたんですよ。おおうおう人前で初めて。おなのに、正直君はなぜかその時、コンタクトにしてて<笑>、普段メガネなのに、こっちがなんかブレちゃったというか<笑>、ああ、なるほどね<笑>。なんで君がメガネでしゃべったみたいな感じになっちゃったのか、あれはちょっとすごい。不満でした。突っ込み不在のままに、<笑>そこそなんか、ずるずるいく。いいのかな,みた,な、うん、みたいな感じのね。そういうのがありましたけども。もまさにいろんな、あの、印象派から、うん、あシュールやそのから、いろんなものを一緒に見ていったようなのもありますよね。ほ、うん本当にそ、トニスは、まあ。だからそういう意味では、100回目でなんか、こう、ふさわしいって言ってあれたけど、なんかやっぱ関係性あるからね。<笑>ね今日よろしくお願いします。えー、ますそして、あの、ポーラ美術館の回は今回から3回にわたってお届けするということで、<笑>次の回にはヤバマダさん、はい。もういらっしゃって、今、隣にはいらっしゃるんですけど、ヤバマダさんが出演するのは2回目からということになっておりますので、はい。またそれも皆さんお楽しみいただけたらと思います。はい。ということで、ずっと喋っちゃったんですけど、改めて自己紹介してくださいっていう、はいはい。はい。よろしくお願いします。<笑>えっと、ポーラ美術館という箱根の美術館で学芸員をしております、庄治良と言います。はい。えー、ポーラ美術館は2011年から勤めていて、うん、今開催している展覧会のお話を中心に今日お話しさせていただければと思っています、うん。はい。よろしくお願いします。さあ、ということで、ポーラ美術館自体もこの番組で取り上げるのは初めてなので、はい、じゃあ改めてポーラ美術館ってどんな美術館なのかっていうところから、ですけど、会館はまずいつ頃はい、会館2002年の会館で、うん、箱根の仙国原、小塚山、あ、う、と、ん、にですね、標高750メートルの場所に2002年に開館した美術館です。うんえっと、箱根の自然と美術の共生というものをコンセプトに開館したんですけども、うん、箱根というのは温泉とか、うん、いろいろ湖とか、うん、いろいろな見どころのある中でも、うん、自然度っていうのは高いって言い方するんですけど、うんうんうんこれまで人工の開発がこれまであまり行われてこなかったエリアがその戦国からの場所にあって、その中で自然を楽しみながら美術も楽しんでもらいたいというですね、コンセプトのもとに開館した美術館。それがポーラ美術館という。しかも美術館の建物も高く作れないで、ねはい、そうですね、場所的に、はい、っていう、ね、国立公園の中にありますので、経、う、過、ん、森の見た目を崩さないように、うん、あの建物を建てるんではなくて、うん、こう森の中に埋まるようにう高さ、うんうんうん、木の高さより低くということで8メートル以下に設定されている。地上、ね、地上校、はい、地上高で地下、地上高のちょっと出てるのが8メートルだった。うん、あと地下に、えっ、ー、と、一階部分と地下フロア3つ、うん、あと4フロアが地下に埋まってるっていう形になります、うんうん。結構森の航空ドローンとかで撮ると,ちょっと、うん、ちょっとした秘密とかね。<笑>確かに。確かにですよ、ね。<笑>だから Google マップとかで見れば、それがちょっとわかりますよね。はい、そうですね。うん、あの、航空写真で見ると、こう十字の形をしてるんです。うん、丸い堀の中に十字の形をしていて。うんうん、なんかこう、なんだこの不うな建物みたいな感じの航空写真が。行ったことある人はもうわかると思うんですけど、はい、でも地下だって聞くとなんか薄暗いイメージがあるかと思ういきや、はいはいはいはい、上がガラス張りなので,そです、ね、すごい明るい印象ですよね。上とね、壁もガラスなんですよ。うん、あ、だ、そう,そう,そう。な、うんん,うん、んで、地下一回入っても壁が、斜面を、傾斜地を使ってるんで、うん、あのー、壁と天井をガラスにすると、うんあの、まあ、音質みたいな感じですよね。うんうん、なので、地下に入っても自然光で明るいというのがポラリスさんの特徴ですね、うんうん。そうだ。それで思い出したけど、レディース4の時に、はい、なんか、印象派の見方みたいなのを、はい、教えてもらっただけじゃなくて、はい、なんか自然と共存だから、はいここは虫を殺さないんですみたいな。はいはいはい、なんかあの、搬入口のところをなんか取った覚えが。うん、あ、そうですね。はん虫,よん虫よけが。虫よけが。虫を殺さないんだよね。そうです,、ね、ですね。虫、虫返しみたいなのがあって、うん、虫がこう、登って来れないような作りになっているんですね。いわゆるネズミ返し、うんネ。ネズミ返し、ネズミ返しみたいなのがあって、ねうん、こう。トゥルッと滑るようになってるっていう小技がついてるんですよ。<笑>あれ他のビジョンについてんのかな普通はビジョン使うか虫殺しますもんね。は昔は結構燻状とか、燻、う、状、んうん、ってその薬品で殺すとかって結構殺虫があったんですけど、うん、最近はいかに入ってこないようにするかっていう IPM って言うんですけど、うんうん、このあの、虫の、この、侵入の経路を、まあ、狭くしたりとか、うん、そこになんかこう、トラップとかを仕掛けてたりっていうことで、うん、その、こう、減らすっていう方向を今、なるほど。すね、む、むやみに殺さないんですね。むやみに殺し、ししないんですね、うん。あとはもう、ガス自体がちょっと、いいものか悪い、うん。有効な薬剤がちょっと使えなくなったりとかっていう問題は、ちょっとあるんで。うんまあ、ただ、訓示しているところも結構、まあ、多いんですよね。まあ、効果的なんで。うんうんうんうんなんかそんなのやったの思い出しました。思い出します、ね、つまりそのポーラ美術館は当然、はい、あのポーラさんの方が、はい、そですね。化粧品の、はいうん。で、その2002年開館した時に、もともとポーラの創業家2代目のこれで、あの、化粧品会社のポーラですね、うんの。2代目のオーナーが持っていたコレクションを公開するという目的で作られている。うんうんですね、そのコレクションはどういうコレクションになるんですか、はい、特徴としては。結構、27歳くらいから集めて、うん、20代の頃から集めていて、お亡くなりになる前まで集められてたんで、結構長い40年近いコレクションで、うん、最初の方は藤田とかだ,だったらしいんですけど、藤田とかから買って、うんうんえー、買い続けて、いろんな、実は、非常に有名なところだと、やっぱ、モネとか、ルノワールという、ヨーロッパの、うん、絵画。で、うんうん、そのと、日本の洋画とか、うんまあ、絵画コレクションを中心に集めたんですけれども、その他、東洋当時とか、うん、あとは人形とか、恒、う、例、んうん、作品ですね。あと、東洋当時、ガラス工芸ですとかも含めて、およそ 9,500 点のコレクションを築いたというのが、その、<笑>ラビス館でその時はもともとは、別にその、美術館を作るために集めたわけじゃなくて、個人コレクション個人コレクションです,、はい、ンですね。もう、個人の楽しみで、はいまあ、趣味というかね、コレクターとして、やっぱり集めていったんですね。なんか、そう、鈴木さん、はい、鈴木つねしさんですよね。鈴木つねし。はい、展覧会みたいなのがあった時に、はい、なんかあの、社長室を再現した時があって、社長室にめちゃくちゃ飾ってあ、はい、った。そうですそうです。ありましたよね。もう社長室の、うんえー、写真が残っていて、うん、その中にもう、観点席があったりとか、うん、壺があったりとか、うん、もうなんか、平山育夫の絵がドーンと描けてあったりとか、<笑><笑><笑>それ、まあそういう、まあ、美術とともに、こう、うん、仕事してたり、生活してたんだなっていうのを、うんコ、コレクターらしい感じで。でもやっぱり、ましたね、コレクターとしては本当に、日本有数、そう考えていいですよね。うん、9500点っていうそうですね、うん。あの、結構こう、あれ、言い方があいですけど、年取ってから、うん、ある程度年取ってから、その、バーって買う人多いんですよ。だから、10年ぐらい、15年とかで買う人って多いんですけど、うんうん、なんかこう、淡々と買っていったってところが結構特徴で、うんうんうんあの、しかもまんべんなく。ま、うんべん、うん、なくっていうか、その、こう、なんか,か、誰かに特化するっていうのはもちろんなくはないんですけど、うんうん、なんかこう、モネの、な、モネ19点収蔵したんですよ、うんうんうんうん。その中でもなんか初期から晩年まで割と等間隔で買っていくとか。<笑>だから好きでしかし集めたら偏りが出きる。偏りができるじゃないですか。個人のコレクションって、うんうんうん。でもなんか、淡々とそのピカソの11点あっても、淡々と初期から晩年までこう変わるんですね。<笑>でも美術館構想があったわけじゃないですよね、その時は。ちょっとね、作りたいなと思ったのは、あ,と,あと、まあ、静岡の,の、うん、まあ、縁が、あの、で、一回この、まあ、万博博覧会があった時に少しこう公開したことがあって、うんうんうん、それがきっかけで、あ、一人に見せるのっていいなぁってっと思ったんですよね、うんうんうん。そこから美術館構想が続々と
1: 。もそうと
0: しか思えない集め方ですよね。まあはい、そうですそこからも<笑>見せるためのコレクションというのもやっぱ美術館を意識したところもあったと思います。残念ながら2002年に亡くなってしまって、2002年の開館にはにあの見ることはなかったんですけれども、うんうんまあ、そのこのコレクションを公開するという方で、うん、あの形で、よに後世に伝えていくという目的は今、うんうん、開館から22年目ですか、うんうんまあ、続けている。という形になりますね。でもなんか、オールドファンというか、美術もともと好きな人って、ポ、はい、ラ美術館に、っていうとやっぱ印象派コレクションとか、そうですね、シュドレアリズムもあり、うん、エコールドパリがあるっていう感じですけど、はい、なんかここ最近、はい、そうでもなくなってきたというか、はい、それもありつつ、はい、みたいな感じで、ちょっと変わってきましたよね、ポ、はい、ラ美術館が。そうで、ね、9500点のコレクションを、まあ、持っている鈴木すねしたコレクションからスタートしてるんですけども、うん、それをやっぱりこう、どう、現代に結びつける、今のこの21世紀に結びつけていくかってことを考えたときに、うん、あの、そこから、やっぱ鈴木爪署は2000年に亡くなってしまったんですけども、それ以降鈴木爪署は例えば生きていったら、どういうことをやってたんだろうかとちょっと想像しながらもありつつ、うん、じゃあ今、そのコレクションを管理して我々は、うんじゃあ、じゃあ我々今何をしていきたいのかってことを考えながら、あの、ちょっと次の、お現代美術とか、その、繋ぐ、現代美術を繋ぐ間というものを少し想像しながら、あの新たな、うん、あ活動を進めているというのは最近のこの、開館から、そうですね、2018年ぐらいから現代美術のことを少し始めたりとか、うん、で、作品の購入とかも少し始めているので、うん、そこから、うん、開館から15周年ちょっとしてから、ねうん、前後の頃から少し新たなアルミを、そうですよね。ねだからロニホン展みたいなロニ現代アートに国家射程展覧会もやったりとか、ね、だから本当にここ最近キャラ編じゃないけど変わってきたなっていう印象ありますよね。だから、はい、こう,、うん、う言ったもモネとかピカソとかっていう、うん、まあ世界でもあれもトップランナー歴史の中のトップランナーのサッカーを扱っているのであ、うんまり中途半端なとい,いう言い悪いんですけど、うんうんうんうん、あのー、やっぱり現代美術やるにもトップランナーの人を扱わないとい。うんうんと、なんかこう、やっぱりさコレクションの中のバランスとか、うんうん、あの、やっぱり展覧会の流れっできないと考えて、うんうん、やっぱりそこは、その現代美術をやるにしても、やっぱり集中して個性とかの、うんうん、こうちょっと、モネのクオリティとかに負けないような展覧会したいなと思ってやってますね。だって、コーラさんといえばやっぱあれですかリヒターリヒター。あれやっぱ話題になりましたもんね。はい、28億ですかああ、そうです,うです,うですニュースになっちゃったんですな<笑><笑>最近もでもまたリヒター増えましたもんね。リヒターも少しずつ増えました。うん、リヒターってやっぱ現代とか、戦後20世紀後半の作家、うん、絵画、ペ、うんうん、インターとしてはやはり第一急であろうと。急、うんうん、うか言い方は、あの、うんうん、いろいろあるんですけど、代表するペインターであろうと。で、やっぱり19世紀後半のモネ、うん、20世紀のマーティス、ピカソになって、やっぱり20世紀後半となると、まあ、今、リヒターだろうということが、その、連綿と続く絵画の歴史をそこで辿れるようにしたいというふうに考えて、うんうん、リヒターを、をやっぱり見られるようにしていますね。かと思えばあれですもんね、ベルトモリゾ、はい・モリゾとか、まあ、やっぱりその当時、はい、まあ印象派とかの時代の作品も未だに集めつつってことですもんね、はい。そこはまあ、その印象派とかも、もすべてが完璧に歴史を辿れるわけではなくて、うん、モリゾっていうのは、どうしてもその、あのそう、重要なピースだったので、うん、あのまあ女性の画家であることとか、うん、彼のその存在が印象派に与えた影響とかっていうことは非常に重要な、本材だったので、まあ、収蔵させていただいたって感じ、ね。なんか最近すごい人気っていうか、<笑>コストカード売り上げランキングのすごいんですベルトモリゾン、ベランダ見てるんですかあ,あ,あ,です、ね、あ、あの、バルコニック。バルコニあれがなんかすごい人気だっていう。なんか人気なんですよ。<笑>今まで、ルノワールのレースの帽子の少女って<笑>、うんはいうの、はい、まあ、うん、看板娘的に扱ってたんですけど、うん、なんかこう、ちょっとね、あれはこう、可愛い,いでしょってな感じの。はいはいはい、はい。ルノアールらしい作品なんですちょっとこう、奥ゆかしい、ちょっと一線をこう、伏せたような感じがちょっと奥ゆかしいのがちょっと現代っぽいのかな、日本人っぽいのかなっていうのはそう、だから、どんどんどんどん新作も増えてるわけですけども。ああ新しいものもご覧いただくことができますんで。うん、さらに、あの、実はこの番組で、はい、アートウォッチングという、取り上げたんですけど、あの、2023年7月にホテル業界で活躍されていた野口博子さんが館長に就任しましたということで、はい。はい。そうですね。すごい人事ですよね。<笑>まあ、ちょっと珍しいと言われるんですけれども、うん、あのー、館長の野口、あの、箱根にそう縁があるんですけど、すはやとのホテルのことをずっと携わっていたので、うん、で箱根にという土地にはすごく通じている、うんまあ、方だったんですね。うんうん、でかつこう、まああのー、館長のその言葉の中にもあるんですけど、あのー、箱根のその地域とのつながり、プラス、おもてなしというか、ホスピタリティというものを、あの、重点的に、こう、あの、見ていきたいということを考えて、そのホテルに、ホテル業界からですけれども、ブリュースカーの方に、こう、見てもらっているという状態ですね。なんか学芸員さんにもなんか指示とか出たんですかおもてなしをもっとしましょうとかなんか。いや、おもてなしをしましょうっていうよりは、こう、お客さんの、この、こう、体験する、こう、ま、あの、体験のその質を高めたいっていうことなんで、むしろその、展覧会、学芸員とかが作っていく展覧会に至る道道筋をもうちょっとこう、丁寧に、お客さん、コンタクトポイントをもと整理したりとか、っていうことをしていきたいというふうに話してますよね。なんかあの、この番組その時にも言ったんですけど、うん、なんか、館長変わってから急に黒服イケメンが、はい、たまにあの館にあそう,う,そう,うの<笑>急になんかあの時ぐらいから黒服イケメンを見るようになったんですけど、あ,あれはおもてなしなんですか、ね。<笑><笑>やっぱりこう、丁寧さとか<笑>っていうのは、なんですかね、こう、あれは、まあ、黒服イケメンかどうかは、ちょっと、あれなんですけど、<笑>うん、やっぱりこう、ちゃんとした人をお招きするにあたっては、人をこう、ちゃんとこう、うんうん、こうまあ、臨時でお願いして、ちょっとヘルプしてもらってそうする人をこう、用意、うん、ちゃんと用意しようとかっていう。あ、えーはいビズさんのっていうか、うん、まあ、その時ちょっと、スタッフで応援してくれる人を、イケメンだって、<笑>してくれたり。そうか。<笑><ん>か<笑>だからこう、はい、いや、そう、黒服イケメンがいるなと思ってたんで、ねはい、学芸員さんもこれからはちゃんとした格好しましょうとか、うんだかいや僕にも気をつけなさいとか、そういう指示が出てるのかとか、そういうことはあんまないです。あんまり。まあちょっとね、キャラクターを意識しようかなとかと思うことありますけど<笑>。<笑>それは庄司さんだけですかみんななんか。みんながそうかもしれないあ。でも確かにあの時期から、今日はいらっしゃるないけど、工藤さん。ねあ、あの、お世話になってるから,ら,るから、うん。工藤さん急にヘアチェンジしました、うん。あ、ヘア性変わりましたね。ねちょっと、髪ちょっと伸ばしたりとかしてますよね。<笑>みんなキャラ変をし始めたのかな、うん、ちょっとこれもう個性出す。<笑>自分の,の、うん、個性出してい,いこうみたいな感じの感じがあります。あの。そうなんず通り一遍のどこでもできる展覧会じゃなくて、うん、個性をこ、う田からーできることとかっていう、箱根、まあ、だからできる体験っていうのが近いんですけど。だから、あの、新ジャパニーズペインテ一個前の展覧会でね、はい、日本画の展覧会やった担当者、内野さんとで学芸員さんも、はい、この場久々に見たら、うん、あのか、やっぱりイメチェンがすごく、最近ちょっとヒゲ生えまらして。<笑><ねー><笑>アンの監督みたいな。本当にシン、シンみたいな感じになって<笑>なんかね、もっと伸ばしたいらしいですよ。<笑><笑>なんかみんなキャラが変わりる、ね。でも、うん、あの、いろいろホスピタリティっていうのも、スタッフに対するインナー向けの,、うん、のホスピタリティっていうのもあって、うん、その、我々が仕事しやすい環境を作るっていうのが、もう、館長の一つの仕事で、うんうんうんまあ、我々1月1日から出勤してたんですけど、うん、あの、元旦、ほらさんは、大晦日か元旦もずっと営業してます、うんうん、あそうなんですか。箱根をで、で、うん、あの、大晦日を、正月を過ごす方向けに空いてる、開いてるんだけど、うん、元旦僕、山本と二人で出勤だったんですけど、うんうんうんうん、館長が鈴弘さんの、あの、かまぼこ買ってきてくれて、うんうん今日はおせちにしましょう。<笑><笑>いいですありがとうございます。素晴らしいですね、<笑>その。<笑>その、箱根とのつながり<笑>、うんえー、と、って、あ、こういうことかと思って,<笑>学んだって。学んだんです学んだんですありがとうございます。いや、でも、いえ、1月1日から空いてなんですよ。空いてないですよ、まあ。それはもうか昔から開いてるんですよ。で他の館も開いてると、こう、半、多いんじゃないかと思うんです。箱根は。結構箱根で、結構その、箱根って透明高速で、うん、やっぱりこう、実家に帰る途中にちょっと寄ろうとかっていう方も多い、うんうんうん。結構、結構元旦、二日三日さすがに駅伝がちょっとあるんで、うんうん、あの交通がちょっと制約されるのがあるんですけど、はい、まあ、ついた意外と多いですね。へぇあ、だからなんか駅伝企画とかもやってます、ね、駅伝。そうす。まさにこのポッドキャストと同じように100回大会が今年、うん、あの、まあ本当ね、百0 0年以の方が100回大会だったんですけど、箱根駅伝加工してて、今年12回目でしたけど、うん、駅伝のギャラリートーク、うん、ギャラーーク学芸員がギャラリートークを繋いで、助けをかけて繋いでいくっていう。い1個から10分まであるんですよね。そう10回話そうって言って。そうす。あれ何時間やるんですかあれ,<笑>あれ昔は朝10時から夕方4時までずっと30分かける8だったんですけど、うん、<笑>さすがに疲れてきて、疲れててお客さんもね、<笑>
1: お客さんでも途中参加もできる、うん、?2 個だけ聞く最初
0: は途中参加、ずっとやってるから好きだと聞いてよって企画だったんですけど、うんうんうん、みんなこっそり力って、ずっと来て<笑>すごいす、ね、いらっしゃってて参加していただいて、さすがにやる方もちょっと、ね、コロナとかもあったので、うんうんうんうん、少しちょっと短めにしましょうかって、うんうん、意外と1人10分のトークを8回、ってと聞きやすい感じの、うん、参加しやすい、ま,あ、まさにお節的な、うんこう、つまり。それは学芸員さん8人でやる ?8 人と、うん、プラス、まあ、あのー、広報の田中さんも実は、うんうん、あのー、建築の話、建築の話とか、うんうん、あと館長が、はい、ああ、話すというのを今年100回記念に合わせて、<笑>うん、館長と実は、あの、箱根駅伝ミュージアムの、うん、あのー、人がいらっしゃった。はい、方との対談ということで、箱、え、根、ー、駅伝の歴史っていうのが、うんえー、なんで、非常に盛りだくさんの内容で。うんやっお届けすることができました。じゃあまた来年もやるかもしれない。いまあ、体力やる気が悪い、ね。<笑>気になる方は、<笑>だいたい1月の ?1 月の最初の、うん、えっ、ー、と、連休ありますよね。うん、あの、あの、真ん中、中日が、ね、成人式挟んでの、だから日曜日にやる、はい、じゃあちょっと、うん。気になる方は来年ぜひ行っていただきたいと思うんですが。<笑>まさにこの、<笑>まあ、ホテル業界なんですけど、うん、美術館の、うんまあ、箱っていうものの外からやってきたというまあ本にもおっしゃってて、うんうんまあ、でもこれ彼女の受け入れなんですけど、うん、アウトオブザボックスって言って、うんうんあのー、箱の外の思考を取り入れたり、うん、かんあの自分が今凝り固まった常識が、やっぱ BS カー、あ、うん、まあ、ホコラビスんのことじゃないですね、うんうんうんあの。どこの組織もあったとして、うん、それから、それに囚われることなく外の視点を取り入れたりとか、うんうんうん、あのー、見直してみよう。うん、それ、必要なものを残すし、うんうん、必要じゃ、あの、もうちょっと見直して考えてみようって、うんうん、箱っていうものを外、一回考えてみて、その外の、うんまあ、視点をちょっと見、あの、見渡してみようっていうことをまあおっしゃってたんで、うんうん、そういう、ま、でもホテル業界から美術館へっていうのは本当に、まあ、我々としてもありがたい。うんうんうんあのーこういういタイミングだっったなと思ってます、まあ、まだだから1年経ってないわけですけど、そうですね、今後だからどんどんどんどんまだ変わっていくと思いますよね、そうですねまだ変わって間もないっゃ間もないで、うん、ちょっと注目していきたいわけですが、はい、さあ、いよいよですけども、この、庄、ま、司、あ、さんが今担当されてる展覧会についても、ね、ここからはぜひぜひ聞いていきたいなということで,、はいいいでね、今開催中の展覧会、モダンタイムスインパリ1925。この展覧会、どんな展覧会なんでしょうかと、はい、はい。こちらですね。モダンタイムスインパリー1925。サブタイトルは、機械時代のアートとデザインというですね、うん、非常に長いタイトルでお届けしているんですけれども、うん、1920年代から30年代にかけての、うん、もう世界に広まった、機械時代というかね、うんあの、これは第一次世界大戦以降の、機械が大型化して日常化していくような時代の、うんまあ、機械来産の時代でもあると思うんですけど、うん、それの、まあ、パリっていうところにちょっと焦点を当てからスタートした展覧会を今開催しています。うん、今からちょうどや、だから大体ちょうど100年前ちょうど100年前ど。どういうことが起こった機械時代、ね。大きく言う大きく言うと、うん、第一次世界大戦で飛行機とか自動車、戦、うんまあ、車だったんですが、うん、実用化されて、で、それが戦後そが一般化していくんですね、うんうんうん。それの中で、それまでこう、ちょっとこう、日常から遠いもんだったものが、機械っていうのが、うん、なんかこう日常に入り込んできて、うんうんうん、パリの街の中もこう車が走る走で、それ馬車だったものが車に置き換わってって、あの、アメリカと、うんおフランスの間も、こう、飛行機で、ようになったり、ほうほうほうほうで、その世界が、こう、機械によって発展していった。うん、なんかこう、機械って、いいね、みたいな感じになっ<笑>ちょっと切り替った時代なんですよね。うんうん、それまでちょっとだから戦争とかあるから、ちょっと悪いイメージがあったるかとか、あとなんか労働とかのイメージがあったのが、のはい、ちょっとこう、機械かっこいいね、みたいにな感じで。っかっこいい、うんうん。なんで、その、で、これアートとデザインっていう視点から行くと、うん、機械自体、その戦争に参加した人たちの,の一部の、うん、例えばレジェ、フェルナン・レジェという画家なんかは、あ、うんはい、のね、あの、砲,砲弾、あの、大砲ですね。大、うんはい、砲の方針がすごいかっこよかったらしくて、うん、なんかそれに見せられて、それまでキュビスムっぽい絵描いてたのを、うんうん、なんかちょっとこう、歯車とか、うんその筒みたいなものを描き始めるんですね。そうその美的なセンスにも変化があったりとか、うんうんうん、あとはロベルド・ローネっていう作家が、あの、本当に飛行機に大好きになっちゃって、プロペラとか、うん、そういう,うその回る回転運動みたいな、工場みたいなメカニックなものを海外に描いていくっていうものも、うんまあ、訪れるってそれが20年代に新しく現れた部分。うんうんうんうん文化として出てきます、ね。だから機械が、機械化になったことによって美術界も変わっ,てったよっていうのが今回展の中で分かる。大きなこと、ねうんうん、ですね。同時になんですけど、うん、今、機械が発達していくと、機械自体が美しさを求めるようになっていくっていうことも同時にあります。だから、それまで動けばいいや、あのんただちょっと運べればいいやっていう実用的なものだったのが、うんうん、より美しく走るようになりたいとか、早、うん、く走るようになりたいとか、その目的以外のことも少し求め始めるんだ、はあはあはあ、その、まちょっと言ってみればアートに近づいて、うん、機,械機,械て機械の方が。機の方が。が、うん。うんで、機械、例えば、レース、レーシングカー、ねうんね。あのー、レーシングカーも、すごい美しいフォルムとかる、うん。それは馬車の、馬車を改造しただけの車だったものが、流線形になったりとか、ちょっとこう角度とか、うん、エンジンルームを見せびらかしたりするっていうん、るる<笑>なるほどる文化も生まれてくるんですね。ほ、うんうん、で、それ、こうマルセル・デュシャンの言葉で、うん、マンキル・デてシったりベンキ作った方ですね。ブランクーシーって彫刻家と、うん、あのレジェット3人で航空ショーに出かけていったときに、うん、1 9まあ戦中かな戦前かなまだ、うん、1910年代でしたけども、出かけていって、プロペラを見,、うん、見たんですね飛。飛行機のプロペラが展示されてて、うんえーまあ、電気には、うん、もうこれ以上のものは、うん、もう絵画とか芸術はできないんじゃないか。うん美しすぎて。美しすぎて。もう、絵画終わったんだ。<笑>もう、それ以上のものができるのか<笑>お前できるのかってこう、<笑><笑>ブランクーシーに言われちゃって。<笑>うんうん、ええー、ちょっと、たぶショックだったと思うんですね<笑>うんうん、うん。と思って、ブランクーシーは、それまで結構、石石彫とか、うんまあ、人の顔とかを頑張って作ってたんですけど、うん、ちょっと考え方をちょっと急ピッチで変えて、うんまあ、空間の鳥っていう、うん、あ要するに抽象的な彫刻をですね。的で削り落とした流線形の、うん、しかも磨いた彫刻っていうものに行き着くんですよね。そうか。じゃ機械画がなかったらあの作品にはなってなかったかもしれないけ機械への視点の違いでね、うんうん。それまで実用的にただの道具だと思ったものの美しさってものがみ、うんうんうんうん、出した世代が現れて、でようやくそれをなんかこう取り入れよう、ビーズの中に取り入れようとした人たちが現れた。うん、それが二週間、近い時代のアートっていうふうに言えると思います。うん、でもグランクーシュはいいですよね。ただそのこんなものを作れないってなって、うん、いやいやこいやもっとアートもそういうふうに近づけばいいって考えたし、うんえ、ルシャンなんかはもう諦めて買ってきたもので作品を作ったりとか、うん、そうですねなんかいろんなこう三者三様じゃないけど、うん、人によってまた違ったんでしょうね受け取り。そうルシャンなんかはもう、うんこの展覧会ではもう、な、うんつう、ま、機械を真似した役に立たない機械。みたいなものを作っていく。まあ、後でちょっとお話したいと思うんですけど。うんうん、機械のようなものを、うん、もう、ある意味こう、機械ある意味否定機械、機械文明を否定するっていうことまで至るっていう。うん、それは、この展覧会の大きな、うんあ、もう一つの大きなテーマでもあるんですよね。この歌は機械、意外とそういえばこの機械時代のことも聞いたことなかったです、うんはいはい、展覧会としてこの機械時代を取り上げる展覧会っていうのはこれまでも世の中的、うん、にもあったもんな感日,日本ではあんまり聞いたことはないですね、うんうん。アメリカでは結構あの何回か開催されてて、うん、というのもマシンエイジーっていうのはもともとアメリカの文化の言葉で、うんうんえー、ヨーロッパってこう手作業とか職人の国だって、うん文化、伝統があったんですけど、えー、アメリカってそういうのがないところからスタートして、うん、もう人もいないし、うん、そのたくさん作んなきゃいけないから、早く進んなきゃいけないから、機械化っていうのを早く進んだっていうのが背景があって。第一次大戦も戦場になってないから、もうじゃあ産業で、うん、あの不慣れだけど、誰でも作れるようになる、うん機械を発達させようっていうふうに成功したんですよ。それで、機械時代、マシンエイジといえばアメリカみたいな、そのアメリカらしい文化として、その花開いたのがマシンエイジのアメリカだったんで、今回それをパリと結びつけてみた。そうですね。もちろんその機械自体を、自体の面白さっていうのは、例えば本当機械の美っていうものを考えたら多分機械時代だったと思う。それだ。あとはそれを撮った写真とかだったと思うんですけど、うんうん、それとアートって人間が作るものの影響関係というのもらあの、焦点当てなかったんで、うん、そのパリアートっていうことに、ある意味こう、戸惑いみたいな、うん、機械と向き合った人間の戸惑いみたいなものをテーマにしたいと思ったっていうのが一番大きなとこだと。うんうんうん今回、展覧会としては、どう、どういう章立てとか、はい、そこから始まってってってことですか、うん、そうですね、うん。で、この展覧会自体の、うん、今、機械時代よっていうことは、まず大事になってくるんですけど、うん、で、この今20、2023年ぐらいから、いきなりこう、毎日 AI のニュースとか、うん、チャット GPT がどうこうとか、うんうん、ニュースの音声も AI になっちゃったりとか、うんうんうん、で知っていて、毎日 AI が、我々仕事を奪っていくじゃないですか、はい。<笑>特に美術の仕事,、ねね、仕事なんかもって言いますもんね、はいうんで。っていうニュースをこう毎日聞いてて、じゃあ機械に対する期待ももちろんあるんですよ。うん、便利だそうだなっていう期待もあるんですけど、うんうん、同時にこう不安みたいなものっていうのを抱えてる。うんうん、それが、その、機械第三のアメリカじゃなくて、うん、パリにおいては結構あったんじゃないかっていうのが今回の大きなモチベーションになったんですね。なので、でなんか最初の導入の部分は、まさにその、うん機械でこういうのが出ましたよっていうことを扱って、そのプロペラとかもお借りして、エンジンとかお借りして、まあ見てもらってるんですけど、途中から、これ本当に良かったのかなみたいな、いうふうな、ある突っ込みみたいなものを取り入れていきたいなというふうに考え。なので、うん、展覧会の最初は、その、うん、機械と人間の新しい関係を見ました。はいはい、ということ、次に、アールデコってですね、うん、あの、1920年代代表する装飾技術に焦点を当てた、うん、ある意味、アートデザインの、うん、デザインの側面から、この機械時代を見直していく。うん、でそして、機械に対して、ある意味反発した人たちとして、だだと修理する、うん。で、これはまあディシャンとかも含むんですけども、うんうん、機械、とか近代化って実はあんまりよくなっかんじゃないのみたいなことをちょっと考えた人たちをそのシューラリスムの中で捉えるっていうこと。そしてさらにこの視点を、うん、あ関東大震災以降の東京っていうものに視点を移して、うん、あのー、じゃあ日本でもそういうのってあったよねって、うんうんうん、モダン都市っていうものに東京が作り変わっていく中で、うんまあ、パリを一つの目,あの目標というか、モデルにしていった街として、うんまあ、我々の身近な、我々の問題として捉えられるようにしていきたいなと思ったこと。うんうんうん、でそして、それはさらに時代を超えて100年後の今の機会をどう、まあ、アーティストは、映した、うん、出すだろうかということで、現代の作家も含めての。四、うんうん、章プラス一の五章構成で、今回はお届けしています。うんうん、全部で何点ぐらい。百。十七。十点ぐらい。まあ、結構小さい、香水瓶とか、ガラスコーディの作品って小さいものが多いんで。百、うん、100… まあ、展示。展示会も含めてなので、だいたい100、展示してご覧いただけるの百120点ぐらいだったかなと思ってます。うんうんうん、でも、冒頭でも、ね、今、うんうん、言われましたけど、冒頭にエンジンとかって展示されてて、はい、コーラ美術館シート初じゃないですかは。初めて。最初の部屋にも、エンジンとか車とか、<笑>ああ、あの、な、これ何ですかってみんな思う。<笑>はいはいものをばかれて、うんうん、実は本当に、それこそアウトボクサーボックスなんですけど、うん、美術館の、うん、展示されないものを、うんうん、どんどん取り入れたかったっていう。なるほど、なるほど。プロペラとか。うん、あで、その中一つだけ、うんあ、ポスターとかあるんですけど、うん、そんな一つだけ、うんあの、ブランク氏の,もの。先ほど出てきた。空間、はいはいうん。プロペラと空間の取りていう、うん、ブランク氏の彫刻を、うんプロペラのような彫刻っていうものを並べているっていうのが今回狙いだったんですね。<笑>あれかっこよかったですね。というのもね、うん、ブランクー氏の彫刻は、うん、あの、天覧会やろうと、アメリカで天覧会やるためにフランスから、うん、こう飛行機のせて持ってったんですけど、うんはいはい、その時にあの税関で引っかかって、当時と当時の、当時の、うんうんうん、当時の天、まあ、覧会に手荷物がか,かで持ってったんですよね、うんうんうんでまあ。手荷物じゃないかもしれないけど、うん、持ってたら税、アート作品は税金がかかんないんですけど。基本的基本的にかかんないんですけど、うん、あの、当時のアメリカ、フランスの間では、うん。でも、あの、工業製品は関税が結構かかる、うん。はいはいはいはい。うこれ、工業製品だろって言われて。<笑>ブランクシーは。<笑>シーは彫刻作品、アートとして作ったのに。うんうんうん、これ彫刻、えお前、うん、アートって言ってるよ。これ、彫刻、<笑>うん、これなんかの部品だろうとか言われて、うんうんうん、いやいや、っつってたんですけど、うん、でも展覧会間に合わないから、うん、あの、とりあえずもお金払って、うん、アメリカに持ってっちゃったんですね。完全かかった完全か,か、払っちゃったんですよ。で、その裁判して、それを取り返すんですけど、うん、だから、その、まさに、うんまあ、機械の刺激を受けて作っ
1: たりはしたんですけど、うん、あの、うん
0: 本質的にはアートなはずなんですよね。今の僕らが見たら、まあ、中小彫刻とは今、え、はいうんうんまあ、彫刻だなと思うけど、当時の人だったらもう、はい、こ,こんなもん工業製品にしか見えなかった。はい、なんか使うんだろう、これ。なでえー、船の部品がなんかだろう。ういや、これ鳥です。いや、鳥じゃないだろうね。<笑>確かに。な、な裁判が多分あったんですよね。帰りはどうなったんですかね。帰りは、ね、帰りはまたもう一回税金が上がったんですか、ねうん。売れたのかなアメリカで売れたんじゃないですか。よ<笑>かったの、うん。ちょっと調べてしまい、うん、<笑>ました。その工場製品のようなっていうところを、まあ、見る人は見れば分かるってもらえるかな。うんうんうん、まあ、でも見た目もね、やっぱそこを混じってる感じも伝えられたかなと思ってますけど。うん、えー、その、まず見どころとして、その、うんはい、じゃあ、プロペラと、ブランクーシーを入ていただきたい,、はいはい。他にもここを見てほしいとか、こだわりの部分とか。そうですね。冒頭実は、なんかどっか見る、うん、空間として作ってるんですけど、うん、実は、シレットモネのサンラザール駅の、うんサンラザール駅の鉄道が、うん、から、煙がもく,もくしているところの絵と、うん、向かいに、あの、これ、あの、東京大学総合研究博物館さんからこれした蒸気機関の模型っていうのがあって、うん、蒸気機関の、まあ、うん、この、ピストンの動きを、こう、うんうんうん示した、もう、ガラからあの、動く模型から、ねはいはい、それをこう展示してるんですね。蒸気。蒸気。期間繋がりで、みたいな。おおおお。ちょっとやっちゃおうかなと思ってやったんですけど。<笑><笑>確かに。あとだから<笑>、蓄音機とか、あのコーナーもありましたもんね。うん、蓄音機は最初、この、複製芸術、うん。複製物が芸術になるっていうことの一つのシンボルとして出したんですけそれまでこう、人が作るものがすべ、最高だったはずが、複、うんうんうんまあ、製品のレコード、今のレコード芸術って言いますけど、うん、その映画とか写真とか印刷物、うん、ポスターとかも芸術の一部だっていうふうに考えられるなってきた時代っていうのは、まあその、いわゆる機械の技術の向上ですよね。うんうん、やって、もうその、その肉声とか音楽が聴けるっていうところが、うんうんうん、まあその形、蓄音機が発達によってできたかなと思ったんですけど、うん、まあそれもまあありきで、うんかつ、そのディスクとか、機械のそのラッパーみたいな形とかっていうもの、そのものが、実はそのドローネのディスクのような形とかに通じてるんじゃないかっていうことも形の上でも結構その通じてるんじゃないかなっていうのは展示して思いましたね。確かに。で、その後2章に行くと今度またガラス、あ、はい、そうですね。香水瓶とか、ガラリックの香水瓶の方も並んでて、はい、はいはいで。あそこの展示ケースも面白く作ってましたよね。そうですね、今回は、はい、あ中原さん。中さん、あの、うん、このイブサンローラン店とかでも手掛けられてるんですけど、うん、も、会場構成を建築家の方にお願いしていまして、今回、R デコとか機械なんですよ。言、うん、ったら結構、こう、幾何学的な形構成で、うん、あの、四角とか、うん、こう、アーチとかっていうものは、ね、繰り返すように、もう、作るっていうふ、ね、うに、ん、おっしゃってて、うん、へぇーと<笑>思いながら、プラン、こう、実際組み上がってみたら、<笑>あ,あ、なんかこう、結構、何ですかね、結構点で見せる、あの、うん、展覧会って結構あるんですけど、はい、こう面で見せるっていうか、空間で、間でこう、うんうん、この幾何学的な形を表現したっていうことがすごいよく伝わって、うんうん、まあそれはよく見どころの一つかなと思いました。うんうん、でも、r ールデコのジャンルだっていっぱいある中で、ねうん、今回ここを選ぼうみたいなのは、うんはい、例えばどう、どういうふうにセレクションしてるんですか、うん。そうですね。まあ、r ールデコっていうものがそもそも捉えづらいものではあるんですけど、日本だと朝、あのと、東京都庭園ビ術館カさんがある,のあるんで、うん、すごく、まあ、知られてきてはいるんですけど、アールデコって、実は1966年に初めて生まれた言葉で、うん、あれでマシンエイジからしたらだ作になってる。ででもう後から生まれて、うんうん、当時はいろんな言われ方してましたし、うん、あの、モダンスタイルとかインターナショナルなんとかとかっていうふうに言われてたんですけど、うんまあ、それを、なんか、なんとなく機械学的な感じとかも出てきたよっていうような、うんうん、なんとなくこう流行みたいな感じだったんですよね、うん。捉えづらいものだったんですけど、今回は、その機械っていうものをコンセあの、軸にしていると、一つのちょっと捉え方ができると思ってて、うん、それはあの、機械による生産。機械ある,る、うん、その、手作業っていうものをじゃなくて、機械によって型で作ったりとか。うんうん、かこれまで職人さんが一個一個作ったかもしれないけど、うんうん、大量生産。大量生産。鋳、う、型、ん、を使ってキャストして作るっていうものの生産の仕方が、うんうん、取られるようになった。で、それと、機械そのもの、車のカハマスコットとか、うんうん、客船、豪華客船の内装とか、うんうんうん、あとはラ、箱根ラレクビズカさんにありますけ、ね、ど、オリエント急行の内装とか。うんうんうんうんいうものに使われた。つまり機械を装う、うん装。装飾するために作られたものであるっていうふうにキーワードを置くと結構明確になってきて。うんうん、でも、アールデコっていうものは、もともとアール・ヌーボー、うん、第一次世界大戦前の流行に対して作られた言葉、うんうんあうん。アールデコって言葉使っちゃってますけど、その辺の理化学的なものっていうの流行は、反戦前だったんですよ、うん。アール・ヌーボーじゃないの、うんないみたいな。流線的なアルヌーボーとは違うよみたいな,ことなそ。そうですね。アルヌーボーといえば、こう、流線、エミルガレンみたいなこう流線形で職人がこう、丁寧に作っているものなんですけど、うん、それに対して、機械でダゴーンって、うん、して、うん、で、大型で、うん、巨大な客船の内装とかを作るというんですね、うん。だからその、アルヌーボー対アルデコっていう戦前対戦後って、新しい時代に、ふさわしいものを作っていこうっていう運動だと考えると、うんうん、機械を装ったり、うんうんうん、機械で作ったりっていうふうに考えられる。ていうですね、新しい、ちょっと新しいア d e c を機械時代として考えるっていうふうに、今回ちょっと視点を考えて、うんうん、捉えています。で、第3章になって、はい、その、だだと知るレアリアル、はい、ここはなかなかむ難しいけど、その、機械じゃないものを選ぶっていう。<笑>
1: 選
0: ぶのしない大変ですよね、この文章。あのーうん、本当に、なんでこんなものがみたいな感じだったんですけど、<笑><笑>あのー、これを入れたかった理由とかも含めて是非。<笑>そうです、ストレートにやっていくと、うん、やっぱり、機械時代、まー、あ、R デコぐらいまでは、と思ってたんですけど、うんうん、あの、ル R… なんですかね、うん、こう、技術の世界で、やっぱりこう、突然発生した20年代の運動でもある。うんうん、これも R ールと同様に捉えづらい。運動でもあるんですよね。シューラリスムっていうのは。うん、でも、機械時代の作り出した第一次世界大戦を軸に考えると、うん、第二次世界大戦を生み出してしまった戦争とか、近代化、うん、理性とか、うん理性、理性に基づいた、うん、あ機械や近代性っていうものを否定しようとして生まれたのが、うん、ダダでありシューラリスムだったんです、うん。そうすると、その,その合理性とか、機械的なものを生み出したものを、すごく反発して同時に生まれた、もう一つのひか、まあ、もう一つのサイドだっていうふうに考えられないだろうかっていうふうに考えたんですね。改めて見てみると、マンレイとか、で、アイロンに秒をつけたりとか。はいはいはい。アイロンの、だから、アイロンの伸ばす側というか、こう、底の部分に、そこの部分に,に秒,をつけ、ねうん、秒をつけちゃって、うん、使えないじゃん。はいはいはい。<笑>機械を否定してる。そうです,、うん、です。ダメにしてる。ダメにしてる。機械を否定する、うんうん。で、さっきちょっとおっしゃってた、あの、車輪を椅子につけて、うんうん、何の役にも立ったない、うん。<笑>あ、その、えっ、ー、と、<笑>デシャンが作シャンが作った<笑>、うんうん。あの、椅子の上に、あの、スツールの上に、うん、自転車車輪を他に。<シ>をバーってつけたんです。の機械を使いながら、何の役にも立たない、うん、空回りですね、うん。するものっていうのを作っていく。うん、で、あの、っていう、あとは、コラージュっていうものとかもあ、機械のようなものの化学雑誌とかをから切り出しつつも、うん、何の、うんうんうん役目を立たないような、うん、<笑><笑>何でもないようなものでーはーはー、なんかこう、そこから生まれてくるストーリーを自分の中から紡いでいくっていう、うん、修理はその、うんうんうんうん、オートマティックに自動的に出来上がったものから自分の中から湧き上がってくるものは何だろうかって、あの、問いかけることなんだけど、それは、あの、ある意味合理的に目的を持ってやることじゃなくて、なんか目的を失ったりとかしたところに現れて、立ち現れるものの方が、より、うん、アートだろうと、現世があるだろうと考えた人たちですよね。そうするといや、機械を否定することとか、役に立たないものっていうものに価値を見出そうとしたっていうのが作り出したりするものじゃないっていうものが、新たな機械文化のもう一つの文化として出てきた。それが、あ機械部分の不を否定するところから生まれたアートっていうふうに捉えられた。じゃないかと確かに役に立たないアートって、歴史上どこで誕生してもいいわけじゃないですか。はいはいはい、役に立たないって考え、ねうん、役に立たないって概念は、役に立つがないと、概念として出てこないってことは、うんね、機械が出てこないと生まれない概念だったのかもしれない。そうですねでも。デザインってやっぱ、うん、役にない、コース入れるとか、うんうん、走るとか、うんうん、座るとかっていう、もう役に立つものですよね、うんはいはいはい。それに対して役に立たないものって、<笑>うん、アートの、うん、アートらしいものもしかしたらそこに本質を見出したかもしれないですよ。あら、それはなんか深いです。うん、そう考えると。確かに、うん。当時代にル・コルビジエ、うん、コルビジエが、あの、住宅というのは住むための機械である。うん。というふうにもう言い切っちゃったんですね。うんうんうんうん、そしたら、まあ、彼は装飾を否定するから、うん、あルでこと全く逆方向に進んでいくんですけど、うん、住むための機械である。アート、うん、じゃあ修練するのはアートっていうものは、うんまあ、機械というか機械、まあ、ある意味、うん、機械の目的を失ったところにある。できるんじゃないか。うんうん、でそれをチェラレンス部の人たちはオブジェっていうふうに言ったんですね、うん。で、オブジェって、うんまあ、主体があって、主、うん、主ェっていうのサブジェクトがあって、うんうんうんうん、オブジェクト。客観的なものなんです、うんうんうん、自分で主体的になんか作ったものじゃなくて、えー、しか、なんか出来上がっちゃったものとか、あ、そういうニュアンスなんですか,でなんかなんとなく今オブジェって立体的なものだったらオブジェって言ってるけど。じゃあ、オブジェクトだから、まあ物なんですけど。もともとはその役に主観的に作ってないや、うん、なんかできちゃったものみたいなニュアンスが、あとは発見する、うん、飲みの位置に行って発見する。うんうん、だから、僕が作ったものじゃなくて、発見されたものっていうか。うん、例えば、飲みの位置で売ってたからか、はい、あれがオブジェみたいな。オブジェな。でじゃあなんか変なスプーンが、なんかやたらでかいスプーンが売ってたんだ。で、これは、こう、なんか、僕はそれに、おなんか、靴みたいに見えるぞ。っていうふうに思ったら、自分の中から湧き上がるものっていうのが、そこでオブジェを通して発,発見、発現、現れてくるそれがオブジェを通して、生まれてくる。象徴物とか、いうふうに言い方するんですね、うんうん。だから彼らにとってすごくその、きっかけとしての、作り出されたものじゃなくて、うん、いかにこう成功に作るかじゃなくて、うん見、見出してきたものにどんな意味を自分の中で,、うんうんうん、これで発見するか、それはオートマティック。うん住むとかににに近いいんですすけど発見するるっっててこ,こそ意味があるっていう,ふうに考えた、うん、じゃあ、もともとそのオブジェっていうのは、そのシュルレアリズム用語。二つの人たちのいい言葉だった、うん、主にそれ近いと思います、ねうん。あともう一つは、うん、フェルダン・レジェは、うん、オブジェって言葉を使うんですけど、うんうんうんまあ、それはその、例えば今回は、マッチ箱とか、あと、缶詰とかが絵の中に書いてるんですけど、うん、缶詰を書くんだけど、缶詰としての意味は特になしです。形だけですみたいな感じのオブジェっていうふうな言い方します。いろんな言い方ありますけど、うん、まあ、日常的に使われてるその、あなんか南口のオブジェって言ったときに、うんうんうん、アートなのかよくわからないけど、うんうん、なんかとりあえず、なんかアートなんだろうけど、<笑>なんかよくわからないものみたいな感じで使っているんじゃない襲、うんうん、来する。はいきれんじゃないかなってちょっと僕は思ってま一般の人が今使うときにっていう。確かに。はいうんうん、かに街のオブジェっていうと、はい、パブリックアートとはちょっと違うイメージありますよね。はい、でそこになんか意味があると誰も思ってないんじゃない八公、うんうん、オブジェっていう人いないじゃないですか。うん、確かに確かに確かに。<笑>確かにね、はい。そうか。なんか、うん、これなん,かなんか意味があるんだろうけど。うんうん<笑>なんか、まあ、ちょっとわかないみたいな感じのそ。そうか、明確に意味があるものに対して僕らオブジェって言葉使ってないのかもしれないですね。なんとなくよくわからないけど、立体的なものなんだ。うんはい、ああ、なるほど、なるほど。はい、で、まあ、それもっと、うん、あの、もっと言うと、オブジェから、ミニマルアートの人たちもオブジェクトっていうものをすごく大事にしていくんですよ。うんうんうん、なんか、修理スみから始まって、いろろなことに言い継がれた文化が今、その街中のオブジェっていう言葉に残ってるんじゃないかなと思います。うんうんうんでも今回展覧会のその3章まで、はい、まあちょっと日本美術に関しては来、来次回の山田さんにちょっとバトンタッチするとしてですけど、はい、この3章までで、はい、正さんにこれ特に見てほしいっていう作品はあります、うんまあ、そうですね。いろいろあるんです、ね、やっぱりブランク氏ーーの空間の鳥っていう、そさっき言ったブランク氏ーーは、うんうん、あの、これを果たして機械、うん、的に捉えるのか、うん、アートとして捉えるかっていうののを、その、まあ、見方によってだいぶ違うので、うん、そこは鑑賞するときに、ぜひ向き合ってほしいなと思ってます。うん、で、確かに、プロペラのような流線形だっていうふうに思っちゃうんですけど、うん、よく見ると、ちょっとくちばしみたいなのあったりとか、うん、ちょっと、あ、うん、ここ、羽みたいなのついてるって思うところも、ちょっとだけあるんですよ。<笑>鳥感はちょとある感はちょっとあるんですよ。だから、アートが機械、に近づいたって僕も言ってるんですけど、うん、実はそこで、近づいたからこそ残っている形のこれ、うんうん、ものってのあって、うんうん、そこに、むしろ、サッカーは、なんか、メッセージを込めたのかなって思ってるんで、うんうんうん、なんか、アートの中に寄りつつ、うん、あ機械の方に寄せつつも、残っているもの。抜、うんうんまあ、れない部分、ねい。アーティストとしてのね、うんうん、その、機械俺、機械に俺は、真似できないはずだっていうところの、うんうん、そのアーティストのこだわりみたいなのを感じてほしいなと思います。あとあれじゃないですか、うん、あの展覧会でその、今まで、まあ何回もね、ボラリュー,サーさんに参加してもらってますけど、その機会がたくさんあるっていうのも驚きだったんですけど、うんはい、チャップリンの映画そう,、ね、あそうですね、今回ね。チャップリン。ね、モダンタイムス・イン・パリ。まあもちろんそのモダンタイムスっていうのは、うん、チャップリンの映画から撮ってるんですけど、今回はその中の、あの、象徴的なシーンですね。うん、歯車の中にこう。有名なモダンタイムスの有名なシーン、うんうんうんうん、から、を上映させていただくことができて、うんうんえーまあ、その一部の抜粋の形でこう、うんうん、機械の中に乗り込まれると、うんうん。それと機械の時代というのを一緒に見てほしいと思っています、うんうん。これは、機械に対する一番の、この機械、展覧会の中に一番のメッセージである、機械に対する、うんまあ、面白さと不安というのを両方、やっぱり、感じてほしいなと思ってこれを展示してます。うんねうんね、これは私に見てもらうし、ん、あの、機械に飲み、面白いし、かっこいいけど、うん、飲み込まれてしまうんじゃないのっていうことを、うんね、うん、なんかこう、現代のこの2023年、うんねうんね、2024年の中で、うん、あの、見てほしいっていうことから、うん、あの、チャップリンのから、あの、イントラクション、うん、イントロダクションに出てもらいました。うん、そして最終的には現代悪魔につながるという。そう、ね、だから、なんか、過去の単なる100年前の話じゃなくて、うんね、今にちょっと置き換えてみてみると、はい、っていうのがこの展覧会で結構通じて、はい、あの、主張しているような展覧会だなって感じがしましたね。はいはい、えう、ー、ちょっとまだまだいろとお話を伺いたいんですけれども、うん、お時間ということですかはい。改めてじゃあ告知を。最後、庄司さんからしていただけたらなというふうに思います。ありがとうございます。はい。えー、モダンタイムスインパリー1925、機械時代のアートとデザイン。先着2 0年代から30年代のフランスを中心に、アートが、機械に接近したアート、アートに接近する機械というものとして、この時代や、ああ、文化、人々の心の動きというものを捉えたいという考えて作った展覧会です。はい、まさにこう、デザインも含めて、多様なあ時代の流れを見ていただければなと思っています。展覧会自体はいつまでとえ、これ5月の19日まで。はい。まあ、コーラ美術館というとやっぱりこう、自然豊かなっていう印象が強いので、やっぱ新緑の季節とかが、おすすめだと思いますけども、はい、今配信2月なんですが、2月はど、2月もおすすめですか、ね、やはり。うん、はい。うん、ええー、2月は、もしかしたら雪が降るかもしれないんですけども、うんうん、雪の箱根もかなり、こう、魅力的なものですし、うん、むしろ温泉に入りがいがあるか、うん、<笑>入りがいがあると<笑><笑>思ってるんで、ねいや、寒い時はい見た方がね、確かに。なかに<笑>とこでもあります。なので、2月3月意外と穴,穴場というか、うん、あのー、森が、確かに自然が豊かな場所にコラビスがあるんですけども、うん、あの森の向こうまで見渡せる機会ってこの時期しかないんですし広、うんうん、葉樹の森なんです、ねうんうん、葉っぱが落ちて広葉樹の、うんうん、森の奥までを見渡すことができるっていうのはこの機会しかないので、うん、ぜひだからやっぱりんかさっきちらっと聞いた話になると3月になると結構学生さんとか多いってことなので、うんはい、今が逆に2月が<笑> 2月ゆっくり見るにはチャンスかもしれないですね,そうですね、うん2月一番のアナバ<笑><笑><笑><笑>ぜひぜひぜひ,ぜひモダンタイムスインパリン1925に足し運んでいただきたいなというふうに思います<笑>はい、チョさんどうもありがとうございましたありがとうございました<音楽>では次回もポーラ美術館の話題を中心に美術についての話を続けていきたいと思います<音楽>